0: Fala, galera! Meu nome é Filipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, Filipe Cordeiro. Eu estou muito bem. Queria saber como você está.
0: Bruno muito bem. É, ultimamente eu tinha falado né, que eu estava meio... Mal de saúde, é. que eu tava. É com... uma
1: fase ruim, né?
0: Eu tava aos poucos perdendo Fase terrível. O... Era coluna, ouvido, voz. <risos> né? Cara, eu tô melhor, sabia? Eu tô me sentindo 100% hoje em dia. É mesmo, é? Pô, eu, tô... eu acho que eu rejuvenesci, cara.
1: Eu o, que que... o que aconteceu? O que aconteceu? Você tirou férias? O que aconteceu?
0: Cara, não foram férias. Não foi. Eu acho que talvez tenha sido. É o tempo aqui de São Paulo que deu uma melhorada, deu uma esquentada apesar de hoje já esfriou de novo ou então é o Fitzgerald pode ser também, acho que talvez seja a
1: cura pelo drink, né?
0: talvez, talvez, porque assim é a única coisa que eu é, mantive na melhora e que deu sinal, entendeu?
1: é, não, eu acho que é uma tese a se considerar aí, né? muitos <risos> médicos recomendam um o Fitzgerald, né? É eu um, acho
0: que pode ser por aí. O
1: um tratamento, né, do Fitzgerald. Mas eu fico feliz, cara. E, enfim, eu de ouvir boas notícias. A gente sempre tem começado, cara, o, os, os episódios aqui, a nossa conversa, falando do seu estado de saúde, né? É, porra, A perceber. gente tava numa
0: queda gradativa. É, então, não. A gente... agora, eu, agora eu me senti um pouco na obrigação
1: é por... uhum. de é...
0: falar sobre a minha recuperação.
1: É porque a gente, tipo, sempre teve aqui essa preocupação de: putz, qual é o quebra-gelo, né? Como é que a gente faz esse, esse... Qual é o primeiro assunto que a gente vai falar, que não tem nada a ver com o que a gente vai falar, só para começar a conversa, né?
0: E eu acho que do Frapa para cá é, se tornou é. muito sobre a minha situação de saúde. É. Acho a gente, que a gente bota um ponto final nesse... A
1: gente foi aqui, é. Estado de Saúde, Filipe, Cordeiro, é. alarmante. É. <risos> então eu fico feliz com as boas notícias, Filipe.
0: E você aí na Bahia, Tudo
1: bem? cara tudo bem tudo bem é, tem feito muito sol é, muito quente mas o tempo tem sido muito bom ultimamente a praia tá quentinha
0: esfregando na minha cara sabe é que, que eu vou sabe que eu vou à Bahia em novembro e não vou
1: conseguir ah, vai te se encontrar fuder,
2: cara
0: vai se eu, eu vou ter outro casamento cara mas em Salvador
1: é, não, Salvador é muito longe daqui.
0: Pois é, a gente conversava ontem, inclusive, sobre
1: isso, né? Sobre é...
0: como, talvez, Salvador seja mais distante até do que o Rio de Janeiro, Cara, né?
1: sim, não, é, não, isso, é um, isso é um chute meu, tá? Tem que calcular, <risos> mas é, realmente, porque a Bahia é enorme, né? Então, eu tô em Porto Seguro, é muito longe. Mas eu fico impressionado com a quantidade de gente que se casa na sua vida, né, cara?
0: Pois é, cara, pois é, isso tá, inclusive, sendo um problema financeiro nesse ano. E de a galera 2022. se casa,
1: assim, em lugares super aleatórios e, tipo, não são Salvador, eles são do Salvador, não são
0: né? Cara, um dos, um, o noivo é, mas, ah. assim, ambos moram no Rio de Janeiro, mas, mas, cara, é tal história, hoje em dia, normalmente, assim, eu teria casamentos no Rio de Janeiro, né? É, hoje em dia que eu tô morando em São Paulo... É, eu tava até notando isso, acho que os últimos quatro casamentos que eu tive são de pessoas que eu conheci no Rio, que moram no Rio e não foram no Rio. Teve um em Teresópolis, um em Vitória, na verdade, é ali em Pedra Azul, que é próximo de Vitória. Esse que é estilo, aqui pertinho de mim aqui, hein? Que é estilo Teresópolis do Espírito Santo. Sim. É, agora um na Bahia. Então, assim, já que eu teria que viajar de qualquer forma, não teve nenhum em São Paulo. Já que eu teria que viajar de qualquer forma, eu confesso que eu tô curtindo. Faz tempo que eu não vou a Salvador, faz bastante tempo, gosto demais, já fui várias vezes, ficar ali no Rio Vermelho, curtir ali o um casamentão, ver se eu consigo pegar uma praia, vou tentar chegar um pouquinho antes, vai ser ali perto do, dos Jogos do Brasil na Copa, ver se eu vejo um é. joguinho lá, ver se eu me divirto, ver se eu como uma carajé, tô com saudade Sim. da Bahia, cara, inclusive assim, tenho que ir aí é, antes que você venha para São Paulo de vez, que eu acho que é o seu próximo destino, tem aqui Exato. na sua casa, né?
1: É, nossa, você tem que vir, cara. Mas, enfim, né? Vamos falar de, do nosso assunto assuntos pertinentes. <risos> Chega de papinho. É, vamos falar do PTC Lab, cara. PTC Lab, para começo de conversa aqui, né? É, a gente. Tá rolando, hein? Tá rolando solto. A gente teve agora, no fim de semana que passou agora, é o primeiro encontro de consultoria. Já tinha tido já a Masterclass incrível né, com Alice Marconi, que a gente mencionou aqui. Todo mundo adorou, foi um sucesso. É, e agora teve esse primeiro encontro de consultoria com os, com os autores dos projetos selecionados. Então amanhã né foi marcado pelo encontro dos projetos de drama com Felipe Cordeiro e Rodrigo Castilho como orientadores. E de tarde a gente teve o, o encontro de projetos de comédia, que foi comigo e com a ajuda do é, A gente tinha falado, né, Felipe, de ser três horas de papo cada encontro, né? Tipo, são três uhum. projetos e a gente, pô, vamos fazer assim, né? Vamos fazer três horas, três horas total, uma para cada projeto, para não ficar muito longo para os autores, para a gente, para os orientadores convidados. É, a gente imaginou que fosse um tempo. Eu imaginei, pelo menos. <risos> que fosse um tempo. Beleza, vai ficar talvez um pouquinho apertado, mas vai dar conta de tudo. E aí, no final, foram, acho que basicamente umas 5 horas cada encontro, foi isso?
0: Cara, eu quero, eu quero aqui é, fazer um Exposit, Brunão. Como o, o encontro de drama foi de manhã, né? E o de comédia foi de tarde. É, eu tive, vamos dizer assim, essa experiência né, um pouco antes do Bruno. Então, a gente, no, na verdade, assim, é, o, é o nosso terceiro encontro né, com os autores, mas o primeiro foi muito é, para estabelecer produção, ali, né? datas, uma questão de produção, depois foi a Masterclass e agora foi o primeiro encontro, de fato, de consultoria. E aí, é, os, o primeiro encontro, principalmente, né, e até a Masterclass da Alice, que ela fez muito dentro do tempo, a gente estava controlando bastante bem o tempo, estava falando, Bruno, acho que vai ser mais ou menos em tanto tempo, o Bruno achava que ia ser em tanto, e o Bruno estava até um pouco melhor do que eu nessa, e aí quando começou de manhã, e a coisa foi andando, foi andando, foi andando, o Bruno me mandava mensagens e eu dizia assim, cara, ainda tá no segundo ele, que isso, cara, tem que correr com isso aí, tá? É,
1: tipo, já parou quatro horas, né?
0: Você... E aí, quando o tipo terminou, quase cinco horas, acho que o meu foi quatro horas e quarenta, quase cinco horas, né? Eu falei, cara, só acabou agora. E aí o Bruno, caramba, você deixou demais. Tem que controlar o, o tempo. Tem que não sei que. E é um aí, bruxo. E aí, né? Como é tudo que vem assim, né? De pão na vida, é, vem logo, assim, né? É, Foi dando três horas e meia, Bruno. E como é que tá aí? Pô, eu já tô no segundo aqui. Quatro horas. <risos> e aí, Bruno? Acabou de começar o terceiro. Aí eu só ria, eu só ria. porque você viu, né, cara, um, assim, é, isso tá longe de ser um problema, isso mostra claro, como claro. foi proveitoso, né, eu acho que a gente é, pensou ali em falar mais ou menos uma hora de cada projeto, eu tenho a impressão que foi mais ou menos uma hora e meia é, no nosso encontro, né, no meu encontro a gente fez uma pausa de uns 5, 10 minutos, assim, pra galera poder Sim, beber um água ir ao banheiro, mas assim, foi mais ou menos uma hora e meia, um pouco mais, um pouco menos em cada projeto, foram muito parecidos os tempos, não teve assim, um que foi é, meia hora e outro foi três horas, foi tudo mais ou menos no, no mesmo tempo, assim, e cara, vou te falar, é, é muito legal fazer parte, assim, é, agora de certa forma do outro lado, né, é uma coisa que eu falo muito aqui, é uma coisa que eu gosto muito de fazer já há bastante tempo e tenho feito até bastante né na, na produtora. Então, assim, essas questões de notas, dar uma olhada ter um olhar assim nos projetos é uma coisa que, pessoalmente, eu gosto muito. E, cara, que prazer ver o Rodrigo Castilho falando sobre projetos. Cara, Bruno, você... Eu não tive no seu, você não teve no meu, né? Porque a gente teve muito trabalho, a gente dividiu. Inclusive, a gente fez essa divisão assim para a gente poder ter muita atenção com os projetos, então, assim, a gente recebeu um, um pouco mais de um... a gente recebeu uma semana, mais ou menos, antes, né, do encontro, e desde o primeiro dia a gente tá lendo, tá trabalhando, tá fazendo notas, tá procurando referência, tá é, estudando as referências que as pessoas mandam, então, assim, é, é uma coisa trabalhosa aqui do nosso lado, então a gente dividiu bastante, né, e, cara, eu, a, gente, a gente conversou muito pouco, porque a gente estava muito cansado no sábado, né, e cara, eu preciso te falar é, é de sentar e, e tirar o chapéu ajoelhar e ver o Rodrigo é, a forma como ele falou sobre os projetos, ele foi muito é, objetivo, inclusive sobre, com, com visões de mercado assim, é, é, ele teve uma visão muito ampla como roteirista como história e como uma coisa que ele falou sobre cada um dos projetos que eu achei muito interessante, ele em ele, cada um falava assim, cara, o que eu acho que que é o ouro aqui do projeto, que eu tô vendo que é o grande diferencial, que lá na roteiraria talvez o Zé chame de concite, né? É, ele conseguiu identificar muito bem e conseguiu é, indicar muito bem o que cada um tinha que falar. Então, assim, eu vou te falar, Bruno, é, é uma coisa que a gente já tava ansioso e se, se divertindo até em todo o processo, e nesse primeiro encontro deu orgulho, cara, deu orgulho, acho que a gente levantou uma coisa muito legal, cara.
1: Oh, eu tenho certeza também, queria agradecer a todos os autores aí que estão nessa, mais uma vez, agradecer o Rodrigo, a Júlia, cara, a Júlia, eu posso dizer o mesmo da Júlia, a Júlia foi, nossa, ela é, assim, é, eu aprendi muito também, eu acho que isso é uma coisa muito legal, né, de fazer esse trabalho de, de, uhum. de consultoria, A primeira vez que a gente faz no, no LAB, né, nesse lado de orientação, né, é, mas, como a gente aprende muito né ouvindo os autores, e enfim, né agora que a gente tem esse luxo também de contar com essa essas participações especiais, né a gente ouve essa galera falando. Então, a Júlia trouxe muita bagagem dela, de sendo até roteirista-chefe do Vai Que Cola por, pelas últimas três temporadas, se eu não me engano, né para falar de, de projeto de comédia. né é, Ela tem muito lugar de fala ali, muita, muitas experiências em projeto de comédia e. É Muito interessante, cara Muita coisa boa que ela trouxe é... E eu acho, cara, é isso Eu acho que a participação nossa, pelo menos assim Falando por mim, né é... Como orientador desses projetos Ajuda muito a clarear, assim O raciocínio, né é... De processo de desenvolvimento né? Até para os nossos projetos Não sei se você sentiu isso também Tipo é, é pensar quais são as balizas principais mesmo, como é que elas estão organizadas, se elas estão bem arquitetadas, né? Qual é o conflito do projeto, né? Qual é o conflito do protagonista, o conflito central, né? Uhum. O conflito externo, o conflito interno, o que, que ele quer, o que, que impede ele né, de conseguir o que ele quer? É, qual é a problemática principal? Então, como é que você manipula essa problemática ao longo da sua história, ao longo do seu arco, né? Eu acho que são conceitos assim que, claro, né, a gente está cansado de, de, de estudar e ouvir, de falar. É, mas quando você põe na prática, né, quando você vai criar um projeto, é, às vezes você acaba deixando um pouco de lado esses conceitos básicos e estruturais de uma história, né? É, e você começa a pensar também nos seus projetos. E, e eu acho que, é, enfim, eu acho que é um toda essa experiência ajuda muito a gente a pensar assim, sabe? É, o, o nosso próprio ofício. Eu acho que isso é muito interessante.
0: É, e você quer ver uma outra coisa interessante Bruno, que aconteceu é, você foi falando disso, eu fui lembrando do encontro e uma das coisas interessantes é que assim, é muito do que você falou, né? muito dessa importância de, de encontrar o personagem, de, de estabelecer os conflitos e aí duas coisas que, que, que também me deixaram bem, bem contente, porque a gente pensou a gente está pensando nesse formato já há mais de um ano a gente quis fazer, ano passado, né, e aí ano passado a gente começou a arquitetar, a levantar o formato, e a gente só esse ano conseguiu fazer, então a gente ficou um ano aí é, pensando, conversando, indo e voltando, tendo reuniões, e, e, e uma das coisas que, duas, duas coisas que eu achei muito interessante que aconteceram, uma foi que é, em um dos projetos que tinha uma questão forte de personagem, é, um dos autores, uma das autoras, na verdade, falou que a aula da Alice foi muito importante, que mexeu muito no projeto dela. É, certas coisas que ela falou na aula foram determinantes para as questões que ela já tinha dentro do projeto. E uma outra coisa é que, assim, no, no primeiro encontro, né, a gente estabeleceu uma espécie de esqueleto assim, dos projetos com alguns pinpoints que a gente achava interessante. Em termos de processo mesmo, a gente tem nesse primeiro momento... E, e também um dos autores falou que tinha é, um projeto já muito pensado, que tinha, tinha trabalhado de tal forma, de tal forma, de tal forma, e que quando sentou para fazer um esqueleto foi muito importante porque fez enxergar a estrutura, fez enxergar pontos fracos. Então, assim, coisas que é, coisas de, 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 de processo mesmo, de estrutura do laboratório que às vezes parece, sei lá... É, ah, mais uma aula sobre personagem, mais um, um, um esqueletinho aqui que todo mundo faz e que, na verdade, é, quando a gente está mergulhado e voltado e pensando num projeto só, às vezes a gente não volta para esses pontos, a gente não é, para para pensar sobre determinado tipo de ótica e, e deu para ver que funcionou dentro de... É, a gente, eu tive três, né? Três projetos, os três projetos se beneficiaram dessas, dessa primeira fase, sabe? Sim. Isso também me deixou muito contente, cara.
1: Não, é, e esse esqueleto, só para né, dar um pouco mais de detalhe, né? é um documento que a gente preparou ali para os autores para preencherem com informações do projeto, de logline, de sinopse, de arco, não, uma ideia de arco, sinopse dos episódios, perfil dos personagens, até inseguranças dos próprios autores em relação aos seus projetos. Isso foi uma coisa que eu acho que foi muito legal, cara. Não sei se você sentiu na sua reunião a insegurança é, a, é, a Júlia é, inclusive... até elogiou bastante a gente ter colocado essa, essa categoria ali, porque isso fez muito com que os autores realmente pensassem assim, talvez é. até antecipassem esse diagnóstico assim do que pode não estar funcionando tão bem nos seus projetos
0: é, inclusive nas minhas notas, Bruno, eu fiz assim notas gerais enquanto eu lia e depois eu voltei nas inseguranças de cada um dos projetos respondendo item a item é, então... Mesmo que eu dissesse assim, ah, tanto faz, sabe? Ah, isso aqui pode ser tanto, do, tanto de um jeito quanto do outro, mas eu fui item por item, sabe? E, e foi uma coisa que eu acho que ajuda a todos, sabe? Ajuda a gente que está lendo. Porque a pessoa conhece muito bem né, o próprio projeto. A gente não tem que nunca achar que vai conhecer melhor o projeto do que qualquer pessoa que, que o criou, né? Então, assim, a, 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 é óbvio que a pessoa que está escrevendo é, ela sabe onde o calo aperta, às vezes ela precisa parar para pensar, mas ela vai acabar sabendo também, assim, então é, é, é óbvio, que tem um olhar de fora que às vezes te mostra alguma coisa que você é, não está notando, mas o olhar interno também é importante, também é, importante. é, 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 é às vezes você que está também muito de fora, é, entender quais são as inseguranças do autor, porque você acaba vendo uma nova perspectiva até sobre o que está escrito ali, né?
1: Não, com certeza, cara, mas é isso, resumindo, foi muito bom, cara, é, foi, foi uma experiência muito rica, eu acho que para todo mundo envolvido, para a gente, pra, pra, até para os convidados, eu senti, para os autores, e é isso, é, só, é, é, uma, é um dever de casa, né, que eles tiveram, que, que eu acho que faz eles confrontarem muitas questões centrais é importantes de seus projetos, e e é isso, eu acho que essa etapa é crucial para eles entenderem melhor e todo mundo ali, enfim, poder colaborar, né? Eu fiquei muito feliz também com a participação dos outros autores.
0: Nossa, é foi, foi muito legal.
1: Encontro. Teve gente, inclusive, né, que... É, teve, tivemos dois autores, né, um de, um de projeto de comédia e um de drama, que assistiram a, a sessão do... Dos outros projetos, né? Tipo, é,
0: tem gente que passou o dia inteiro, é, né? Vendo, ficou vendo assim, aí, quietinho, assim. Às vezes,
1: tipo, às vezes participando, às vezes mais quietinho. É, mas ficou ali acompanhando, aprendendo, enfim, participando diretamente ou indiretamente. É, apesar de, de tantas horas aí, né? É, e,
0: cara, foram insights assim, maravilhosos mesmo dos outros autores, cada um sobre os projetos de cada um. É, parabéns, todos envolvidos. Assim, não só pelos projetos, mas isso que você falou também é muito legal. Assim. É, é, é muito legal dessa parte do laboratório a gente ter é, uma pluralidade de olhares. Né? E, e, e todo mundo, pelo menos assim, no meu, no, no meu encontro de manhã, todo mundo falou sobre o projeto, todo mundo, inclusive... É o, vamos dizer assim, o ouvinte né? o, a pessoa que participou é, de comédia, acho que é melhor a gente não falar nome de ninguém para também não falar projeto de ninguém e tal. acho que tem, a gente tem que tomar um certo, certos é. cuidados em alguns momentos mas assim, todo mundo falou do projeto de todo mundo e tudo muito, muito pertinente coisas que é, levantaram novas questões que, que deixaram é, é, novos Novas é, é, fases para o desenvolvimento. Assim é, cara, muito legal mesmo. Eu tô muito curioso para a próxima entrega muito, muito. E a gente agora, né? Semana que vem, é, na verdade, semana que vem não, né? No próximo sábado, agora, dia 22, a gente vai ter mais uma Masterclass. E aí é legal falar, né, Bruno? Que todas as pessoas que se inscreveram no PTC Lab elas podem assistir a Masterclass. então, a gente vai ter uma masterclass com a Renata Mizrahi, uma masterclass sobre a importância de diálogos criativos. Então, a gente vai agora... A gente falou de personagens, teve um encontro, agora a gente vai falar um pouco de diálogo. É, então, reforço aí o convite para os inscritos no, no, no PTC Lab. É, a gente já teve aí uma galera assistindo a Dalícia, Acho que ninguém é, é, se arrependeu de estar lá sábado 10 horas da manhã com a gente vendo a aula, porque foi um desbunde, e não tenho dúvida que esse sábado vai ser tão incrível quanto, né, Bruno?
1: Não, total, estamos ansiosos, estamos esperando todo mundo se inscrever lá, a gente já mandou, né, por e-mail é, o link né, uhum. dessa aula, dessa masterclass do Zoom, né, para todos os inscritos, se você por acaso, né, se inscreveu, mas não recebeu, fala com a gente, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem nas redes... É, e é isso, esperamos todos os inscritos lá, é, que vai ser bom demais.
0: Agora, Bruno, por falar em processo, a gente teve uma das entrevistas aqui no podcast que foi uma das mais interessantes em termos de processo. É, a gente conversou com um cara que tem é, diversos filmes, séries inclusive, mas principalmente filmes que ele é, foi roteirista e autor, também é diretor, é, que são filmes excelentes, alguns grandes filmes aí do cinema nacional, filmes diferentes entre si, inclusive, e é, o autor, né, o roteirista que conversou com a gente, é, tem processos muito próprios, muito interessantes, é, processos diferentes até de um para o outro, mas é, com uma, um certo tipo de metodologia que ele mesmo criou, e cara, foi uma dessas conversas que acabou indo para um lugar muito é, nesse lugar de processo e cada um dos trabalhos e que, cara, é, foi diferentona, é, apesar de ser um roteirista, às vezes a gente fala né das conversas ultimamente, que a gente tem tido diferentona e que não necessariamente são roteiristas, a gente teve, sei lá, produtores, diretores, conversas sobre podcast tal, mas essa foi com um cara que é um roteirista, é um autor, fez bastante coisa e, cara, eu ouvi tanta coisa interessante, tanta coisa nova, que, que eu não tinha escutado aqui no podcast, não tinha escutado ou lido em outros lugares. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou? A
1: gente teve o grande prazer de conversar com o grande José Eduardo Belmonte, diretor, roteirista, produtor. Só para citar alguns trabalhos é, do José Eduardo Belmonte como diretor ou roteirista, né? ele, ele realizou aí projetos como Se Nada Mais Der Certo, Biripig, O Gorila, Alemão... É, o Pastor e o Guerrilheiro, que está saindo agora né, no, uhum. nos cinemas, nos festivais, é o trabalho mais recente dele, enfim. É, fez um pouco de tudo aí, vários gêneros, a gente conversou sobre essa versatilidade de gêneros é, que o Zé trabalhou já e, e, e falamos, como o Felipe falou aí, né, muito sobre processo. O Zé tem realmente assim, um olhar, uma forma de trabalhar muito particular, né, que ele compara muito com a música. Uhum. Puxar, adiantando aí o que ele vai falar um pouco, né? O é, que eu achei muito interessante. Ele é um cara que tem assim um background até de, 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 de músico, é, toca com os instrumentos, é um cara que curte muito. Já começou a carreira, na, na verdade, até dirigindo clipe videoclipe várias <risos> bandas aí, lá em Brasília, enfim. Então, ele, ele vê o processo muito assim como... Uma, uma criação musical mesmo, né, é, então eu acho isso muito, enfim, é, é isso, cada um com o seu processo e eu acho muito diferentão é, e aí também, também tem todo um processo de trabalhar com atores, de entender uhum. ali qual é, o, é, qual é assim, o coração da história, né, Do, dos roteiros que ele escreve, que ele dirige enfim, falando um pouco de tudo foi um papo bem assim fresco, né, muita uhum. coisa que a gente nunca ouviu antes e muita coisa que a gente aprendeu, e, e é isso, é um, é um medalhão aí do nosso audiovisual, e, e foi foda, cara, eu adorei, e, e é isso, aproveite aí, que é bom demais. Vamos escutar. É José Eduardo Belmonte, seja muito bem-vindo ao Primeiro Tratamento, prazer conversar contigo. É, Para começar nosso papo, Zé, eu queria. Eu estava olhando, né? O, estudando um pouco da sua, da sua filmografia, logicamente, e, e, e estudando um pouco de, de como você começou, né? É, e eu vi que você dirigiu clipes no começo de carreira, né, especialmente do Raimundos,
2: é isso mesmo? É, pois é. é comecei é, é, é uma história. Vou tentar encurtar porque ele é um pouco claro. longo. É. Não, claro. Não, Mas... que é, porque eu
1: acho só só para só, só para complementar, né? Você uhum. pudesse falar um pouco dessa experiência, assim de como que essa experiência que é inusitada assim para mim <risos> é, te ensinou assim alguma coisa, sei lá, se trouxe alguma coisa essa experiência que você levou para é, para sua carreira como realizador assim em, em futuros projetos.
2: Como é que foi isso? Bem, primeiro obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. É muito maluco, porque minha primeira ambição era ser escritor, e depois eu eu desisti e tava tendo muita banda em Brasília nos anos 80, no meados dos anos 80, né? foi o estouro de plebe história de, de, de legião urbana, enfim, e todo mundo tinha banda em Brasília, não há quem não tivesse banda, pelo menos um plano piloto, que, né, que é a parte central lá que é onde a cidade começou, é, quer dizer, a cidade começou no Núcleo Bandeirante, mas Brasília é o plano piloto que chamam, né? Uhum. E, e aí eu, eu também vi que eu não tinha nenhum talento para ser músico. É, eu não, tinha, não conseguia. Todas as minhas bandas foram frustradas. Você tocava, tocava o quê? Tocava baixo. Toquei guitarra e depois eu fui para baixo, né? Como todo mau guitarrista... Não, 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 não tem ótimos baixistas. Não, cuidado com as coisas eu Mas eu, eu, como muitos colegas que eram mal guitarristas viraram baixistas. Eu, eu, acabei, eu acabei indo para o baixo, mas também eu não, não acertei. E aí eu descobri o cinema, Tinha tinha uma faculdade de cinema em Brasília. Só tinham quatro faculdades de cinema no Brasil na época, e Brasília é, tinha uma dessas quatro. E eu falei, olha, eu quero fazer isso aqui. Comecei a, a, a frequentar muitos, muitos filmes e comecei a ver muitos, muitas salas de cinema, de arte, principalmente. E aí eu virei e eu entrei na faculdade de cinema e eu e eu comecei fazendo vídeo arte na verdade é, porque era era um pouco tudo não estava fazendo porque o cinema era muito caro era película então comecei a fazer vídeo arte e comecei basicamente muitas experiências visuais né vídeo arte na época trabalhava muito com ideias de texturas mais criação de mais abstratas enfim era uma coisa estava estava muito bombando nos anos 80. Tinha, inclusive, um festival importante, que era o Videoarte Arte Brasil. E aí começou uma nova fase de bandas em Brasília na época, que começou um novo estouro de bandas. Raimundo, inclusive, era a banda que mais estourou dessas bandas, mas começou a ter muito show e surgiu a MTV. Quando surgiu a MTV, as bandas precisavam de clipes. E eu lembro que eu fiz um clipe para uma, uma guitar band chamada Low Dream, que acho que pouca gente conhece mas ela passava num programa chamado do lado B do Fábio Massari e o Estadão, alguém do Estadão viu achou o clipe incrível fez a capa é, fez capa né do, do, do desse clipe que eram uns, uns alunos de, da Anb que tinham feito o melhor clipe da época do né, brasileiro uhum. e aí eu, eu e aí eu me, aí o Raimundo quis me conhecer eu fiz Raimundo eu fiz aí eu entrei nessa vida de videoclipe eu acho que eu fiz Raimundos, fiz Patufo fiz Plebe Rude depois depois de um tempo uh, fiz várias bandas que acabaram não, não conseguindo é, se manter assim acho que Právida ó umas bandas muito legais até e, e louco porque eu eu um primeiro momento eu trazia muitas minhas experiências da vídeo arte muitas das experiências de 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 de, de, de uma certas experiências visuais experiências sensoriais nos meus clipes. só que esse clipe da Low Dream era muito isso mas eu de alguma forma eu trabalhava algumas técnicas narrativas, mas é tão maluco a minha tese como fazer os clipes que eu não sei se eu consigo verbalizá-la direito. Mas é eu, assim. eu 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 imaginava assim os elementos visuais de alguma forma tivessem um arco narrativo, né? Eles 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 iam se alternando, eles iam um um, um dominando mais o outro de fechar aqui meu WhatsApp é WhatsApp... E aí, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui e foi criando muita experiência de sete. Isso que foi a verdade de videoclipe, porque, na verdade a MTV era bombava muito naquela época, né? E a grande a grande contribuição, obviamente, foi experiência de sete, e foi fazer que o mercado publicitário me conhecesse, e aí me chamasse para fazer comercial já com 23 anos, sei lá, 24 anos, e comecei a virar diretor. E esses comerciais pagaram meus curtas todos, quase todos, dos meus, uhum. cinco, meus seis curtas, acho que eu devo a publicidade, as caixões de publicidade para fazer. Uhum. Então, eu, eu acho que a graça experiência veio disso e eu acho que meus filmes são muito influenciados por música. Sim, acho que eu, 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 eu uso muito a técnica, uhum. as técnicas, não tanto do videoclipe, né acho que ainda tem umas coisas que, que é muito sensorial, que ainda pego dos videoclipes dos anos 90, anos 80, que eram muito assim, né depois os videoclipes começaram a mudar muito também. Mas eu acho que eu, pego, que eu pego um pouco das experiências da música para fazer os meus filmes. Principalmente, eu tentei ser músico de jazz também, tá? Você vê como é que eu era pretencioso na juventude. E, mas tinha uma coisa que era muito incrível na, na, na teoria de música tonal, que era sempre baseada em preparação, tensão e resolução. É, forma, é um pouco a teoria dos três artes. É, 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 forma, isso né? você fala. Uhum. Pois é. é, muito narrativo, né? É. é mas eu, eu, eu mesmo no, na videoarte, eu usava sensorialmente, é que é difícil, que é, uma, é, uma é um processo muito interno, muito subjetivo. Mas eu tentava criar esses, esses pequenos arcos que a música tinha. E eu achava muito impressionante a ideia do, 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 do jazz, né? do, da jam session. Isso eu trouxe para a vida toda. Que essa coisa de você. É ter o tema e depois os improvisos serem baseados nas escalas que estavam dentro do tema. E, e, e esse processo que, na verdade, ele acontece com muita liberdade, mas tem muita organização também. Então, acho que eu peguei isso muito da música. É, não necessariamente do videoclipe, mas a minha experiência com os músicos e com a música foi muito importante para mim. Eu, eu Muitos filmes meus nascem é, dos sons... É, da, e, e eu começo a projetar muita coisa baseada na música, eu começo a criar muitas cenas, é, às vezes ainda sem saber como vai ser a história, mas mas muito baseado no que eu... E, e imaginando é, como completar aquela música, né como usar aquela música, é, é, um, é um processo que eu tenho de criação também. Pô, então, então eu, é, é, vem muito disso. assim A música me influencia muito, sempre me influenciou, assim não só a teoria, mas também toda a experiência sensorial da música também. e Às vezes, eu vou descobrindo a forma de contar um pouco os filmes achando o tipo de som que eu quero. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz Meu Mundo em Perigo, é, eu fui ouvindo, de repente, uns cantos né, de, de, é, que eram uns cantos... Eram eram, eram, eram eram alguns pontos né de candomblé em alguns cantos também, que eu achei que isso era muito interessante para dar a atmosfera do filme né? e dava uma outra camada para o filme. Então, eu, 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 alguns filmes nascem disso, sim. Nossa, eu acho pois que eu é. dei muita volta para a pergunta. Não, não, né? foi
0: ótima a resposta. <risos> é foi ótima mesmo e foi, pô, foi, foi assim, legal para caramba saber e, e você falou na sua resposta um pouco sobre esses primeiros curtas, e aí é, também dando uma olhada assim na sua filmografia tem é, pelo que eu vi tem uns, pelo menos um dos curtas que você escreveu e dirigiu e aí eu queria saber assim é, nesse início de carreira você tinha algum é, é, interesse maior você tinha interesse maior na direção tinha interesse maior no roteiro é, como, como é que você se via nesse primeiro momento Em termos de, sei lá, cineasta Queria fazer tudo Como é que uhum. era essa sua relação?
2: É, eu tenho que contar um segredo para vocês em primeira mão Meus primeiros longas eu também escrevi Só que eu assino com pseudônimo Eu fui tão maluco que eu assinei com dois pseudônimos então, eu, que não, eu que assino, mas eu boto dois roteiristas falsos Mas sou eu o roteirista eu boto Breno Alex e e Luiz Carlos Paca. Ah, por que isso? Eu...
1: Porque, por que exatamente?
2: Porque quando eu fiz os curtos, eu eu, eu, eu eu achava muito estranho meu crédito estar toda hora aparecendo. <risos> eu roteiro, eu também montava os filmes, então eu tinha roteiro. Eu Falei, não preciso criar, preciso mudar um pouco isso para as pessoas é, 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 distinguirem uma coisa do outro, Sim. assim. O roteirista do diretor, que eu vi que eram experiências são experiências muito distintas, né? Quando eu comecei a escrever. Mas eu, 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 eu... é óbvio que a minha primeira aproximação com o cinema foi pelo roteiro. Uhum. Eu, quando eu decidi fazer cinema, não era muito longo o processo até dirigir um filme, então eu comecei a imaginar filmes no roteiro. Então eu, eu comecei como roteirista mesmo. Assim, é, minhas primeiras, minhas primeiras... Eu fiz vários roteiros que não foram filmados assim no começo da carreira. Uhum. E a minha ideia sempre foi esse processo de escrever, dirigir. É, sendo que sendo que depois, no processo, eu vi que a escrita era um primeiro... É, eu até fiz essa metáfora agora, que é a metáfora do Carrié, né? que, que ele falava que o, o, o roteiro é, é a primeira forma de um filme. Né? Ele fazia comparação com a, com a lagarta e a borboleta. É, e aí eu fui entendendo que o roteiro, na verdade, podia ser na verdade uma guia, um mapa, na verdade, e, 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 e que podia ser somado com a experiência do, dos ensaios, do elenco... Uh, e, dos, e dos colaboradores que viessem, mas eu, eu, eu até o quarto longa eu escrevi todos os filmes eu fui roteirista só que não tá eu não não estou me não me acreditei acreditei já, com vários já dá para
0: ver uma certa hierarquia que você colocava aí porque eu como diretor você assinava mas como roteirista ainda não
2: <risos> é, mas isso aí também é uma coisa que eu é muito interessante isso é, mas isso eu acho que eu veio... Acho que isso tem mudado, mas um pouco, eu acho que muito lentamente ainda, mas é, eu comecei a fazer cinema nos anos 80 e essa ideia da, da, da política do autor, né, que é ligada à figura do diretor, era muito forte. Então, acho que não é exatamente a hierarquia, não, acho que tinha essa coisa do diretor. E você vê, quando você vai lançar os filmes, a figura do diretor é muito acessada, né? Uhum. Então acho que foi um pouco por causa disso. Eu acho que isso tem mudado. Acho que as pessoas estão entendendo a contribuição é, que o processo é coletivo, é a contribuição do roteirista e do produtor para para o filme ser, né? O filme como, como criadores também do projeto isso tem se mexido. Mas quando eu comecei a figura do diretor era muito forte, né? Ainda é, mas a figura do diretor era muito forte. Talvez eu tenha invertido porque eu não teria como disfarçar dando entrevista no lançamento do filme que, que eu não era aquela pessoa eu mesmo entendeu E no roteirista eu podia, de repente me ocultar um pouco nessa né, figura aí <risos> é, perguntava como é
1: que é essa relação de colaboração né com esse roteirista
2: é, não era muito bom é, não era muito bom que as pessoas também criticavam coisas não criticavam uma coisa só né não criticava a pessoa, às vezes, que, às vezes, acontece é. no cinema, assim, então, assim, não, o roteiro é muito bom, mas é mal dirigido, sei lá, às vezes, eu é. só que era eu também a mesma pessoa, só que eu, eu entendi que era interessante essa essa divisão para não ter, é, é, para não, não dar essa, essa sei lá, me parecia um pouco pesado demais ter, 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 tanta, coisa, ter tanta coisa no crédito, assim. Então aconteceu um pouco isso. Talvez vergonha também. Eu, eu também acho que pode ser um pouco de vergonha no certo momento que que eu gosto muito de escrever. Eu acho que eu eu, eu escrevo. Eu não acho que eu escreva mal, mas talvez tenha um pouco de vergonha, talvez dos meus roteiros se eles eram bons ou não, né? Eu confesso também pode ser isso um pouco também. Pode ser um pouco de vergonha também no primeiro momento é, se eles eram bons ou não. Mas enfim. É bom
1: que esses papos aqui sempre acabam virando meio terapia, né? A gente vai <risos> aprofundando, a gente vai sacando qual é.
0: Mas, mas, é. Então, mas então, assim, então dá para entender que o interesse pela, 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 pelo roteiro, ele vem desde de sempre, né? quase sempre ali, e meio que em paralelo. Tem, você sente que tem algum momento que cresceu mais e, ou, ou que, sei lá, essa vergonha tenha passado... E aí você abraçou um pouco mais o roteiro, ele sempre andou em paralelo o tempo inteiro de uma forma igual e, e, e virou só uma chave.
2: É, eu, 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 já que a gente está falando de terapia, <risos> eu, eu posso ter tido algum trauma assim, na minha adolescência. Eu era é considerado um bom aluno, um bom aluno, um bom aluno. <risos> eu, cheguei até, eu cheguei até a ganhar, etc. E tal. Mas as pessoas achavam muito loucas as coisas que eu escrevia. E as pessoas me achavam aquele garoto esquisito da, que escrevia, ficava escrevendo lá. Tal, aquele cara que queria ser artista. Uhum. Talvez eu tenha ganhado algum trauma em relação a isso. <risos> é, vou fazer terapia agora tosca, né? terapia, de, terapia bem primária. Mas, eu, eu ironicamente, quando o Senhor da Mais Da Certo foi lançado, eu fiquei quatro, quatro anos sem filmar, que eu acho que foi o maior período da minha vida que eu fiquei sem filmar. E eu, fiquei, eu virei um roteirista de ofício, eu trabalhei como roteirista, que as pessoas que já me conheciam sabiam que eu escrevi o roteiro. Então, eu escrevi um, um, um roteiro para alguns longas, alguns longas não foram filmados é, Mas até tem uma história engraçada, porque eu, eu participei de um projeto que não, não aconteceu, que, que, na verdade, eu entrei como consultor, mas acabei escrevendo uma versão de roteiro do Jenny Joplin que o Fernando Meirelles ia fazer. É, e aí eu me lembro que ele perguntou: não, quem é seu roteirista? Eu queria chamar ele. Eu falei, pô, Fernando, sou eu. É, só que eu uso pseudônimo. <risos> e ia fazer é, lá
0: fora? Eu ia fazer.
2: É, ele chegou até a fazer teste, se não, se não me engano, ele chegou até a fazer teste com a teste assim, de, 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 de câmera, com maquiagem, tudo com a M. Adams. A M. Adams ia fazer o filme. Ah, que e aí eu acho que eu acho essa história nunca, 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 nunca soube no detalhe. Mas eu acho que parece que entraram os novos produtores que queriam fazer um filme um pouco mais família com a Jane Joplin. Eu falei, não, não, não tem, né? tipo Acho que queriam fazer o que fizeram com o Fred Mercury. Ah, assim, é, sim, é tudo... sim pode
1: crer. <risos> eu Imaginei acho que, que ele, ele, recusou fazer o filme, ele
2: recusou fazer o filme e foi fazer o 360. E é. aí o filme não aconteceu. Mas foi uma experiência interessantíssima, essa experiência, assim, como como entendimento de, de como eles como, como eles dão como eles, como eles como eu trabalhei muito à margem da margem do processo mas eu vi os roteiros que tinham passado antes e achei muito interessante os processos é, lá e, e, e muito louco porque se a gente hoje eu acho que estou fazendo um cálculo meio de meio de, meio de, de meio sem precisão mas se a gente hoje gasta uns 2,5% do orçamento né, para o roteiro Lá eu vi que eles estavam gastando 6% do orçamento no roteiro, é, trabalhando com um esquema muito interessante. então eu acho que eu, eu aprendi muito, daí, de certa forma eu virei um roteirista. E aí, ironicamente, eu, 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 eu contribuí muito com os... Depois, depois, de, depois de um tempo, eu, vários filmes que vieram até mim por produtores, não, por, não projetos que eu criei. É, e aí, de certa forma, eu dava minha contribuição como, no roteiro, mas não exatamente como roteirista, né? mas... Mas agora que eu estou voltando a, a, a perder essa vergonha, estou fazendo meus roteiros, estou assinando, botando meu nome, <risos> essas coisas todas. É... Mas sim, eu vivi, um, eu, vivi, eu vivi quatro anos como roteirista de ofício. Mesmo, assim, só roteirista. Uhum. Era só roteirista.
1: Ô, Zé, você falou agora, você falou agora há pouco uma coisa muito interessante, né? que é essa influência da, dos que os seus filmes, é, eles levam da música, né, e, e aí eu queria falar um pouco sobre a concepção de projetos, assim, a, a gente pode falar até especialmente, talvez, é, desses primeiros longas que você escreveu, né, que você realizou, que eram mais autorais, né, podemos dizer assim, porque depois surgiu muito convite também, né, é, uhum. de produtoras, eu queria entender um pouco como é que é o seu processo de concepção de ideias, além dessa coisa da influência de música, né? Tipo, o que, que costuma vir primeiro nos seus projetos autorais? É, falando especificamente de roteiro, né? É, é um tema que vem primeiro e é um tema que que é, gera, né? Todo o projeto é uma premissa, é aquele em si. É, ou é um personagem específico o que costuma ser esse primeiro elemento disparador assim esse primeiro insight
2: olha é, eu queria ter um eu queria ter uma fórmula pronta para te responder tipo ah eu começo acho, dá, eu, acho que tem eu, até um... De... acho que
1: talvez usando exemplos né no
2: sérgio quem não sim não sim eu, eu em geral eu tenho uma ideia é, tipo, ah, um filme sobre isso, o filme com acontecendo isso seria interessante. Concepção, é, ah, pessoas que criam um falso movimento e que são uma pessoa diferente a cada dia. Essa ideia pode ser interessante. Geralmente ele nasce de uma ideia que é uma premissa. É, mas eu já aconteceu de escrever roteiros baseado um pouco em fluxo de pensamento é, muito maluco. Esse vou dar um exemplo, vou dar um exemplo só na é se não é me recordo certo, teve um dia que eu estava aquele momento que a gente sabe, não sabe o que quer é no meio da vida, tá? aqueles, aqueles sábados vazios, aquelas tardes vazias de sábado, e eu, e eu comecei a fazer uma brincadeira que eu estava, eu comecei a escrever um roteiro em tempo real. Então tudo que aconteceu, eu estava meio que fazendo cena. É, então o telefone tocava, eu, eu escrevia, ah, o telefone toca, isso a tá, tal, meio, meio que, foi uma brincadeira. E aí sei lá, quatro meses depois eu fui ler aquelas dez páginas e falei, olha, aqui pode ter um filme interessante. E aí eu fui dando uma história para aquela, aquelas primeiras dez páginas. É, esse foi um processo. É, enfim, geralmente parte de uma premissa, e parte, e parte de, mas essa premissa às vezes está muito ligada a temas que estão sempre rondando um pouco a cabeça, assim. É, elas não nascem. Elas, às vezes, têm temas que se viram meio recorrentes, assim, para mim, que eu sempre imagino um pouco histórias e personagens nesse lugar. É raro eu ter eu ter criado filmes a partir de personagens, mas é, quando eu, 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 eu meio mais ou menos sei mais ou menos qual é a premissa, o primeiro trabalho que eu faço é escrever sobre os personagens. É, desenvolver os personagens antes de começar a fazer escaleta. E eu vou fazer... Raramente eu faço escaleta, na verdade. É Mas mesmo? eu começo. É, é, eu, eu costumo dizer que escaleta é uma promessa que você não consegue cumprir depois. <risos>
1: <risos> é... É Mas é... você, você teve, assim, é, experiências frustradas com escaleta?
2: Não, é. é... Frustradas não, mas às vezes quando eu estava nesses meus quatro anos que eu trabalhei muito, e Escaleta é uma necessidade que o produtor tem bastante, por exemplo, né? é... no, no processo, e eu acho que totalmente coerente pedir, eu via que às vezes eu, quando eu comecei a escrever, eu vi que às vezes tinha um filme mais interessante quando os começa fãs começam a falar, começam a se mover, que você fala, hum, mas isso aqui podia mudar bastante. Porque eu, 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 eu talvez por um pouco das minhas, das minhas influências é, primeiras eu acredito muito no fluxo no processo né quando você tá a vivência é muito importante né a, a experiência né e, e, e de certa forma quando você está escrevendo você está meio que filmando né é quase um documentário da sua mente lá você está meio que abrindo a câmera e também tá que fazendo coisas descobrindo coisas as pessoas estão se movendo de fato né até lá a escaleta funciona para mim como um mapa Só que mas é um como...
1: argumento você chega a fazer um argumento antes detalhado é... assim
2: ou, ou eu, é mais eu, faço... eu não o que eu faço é uma descrição muito detalhada de personagens faço perguntas aos personagens e daí eu vou eu tento fazer um arco grande desse personagem é... e geralmente o meu argumento ele é quase um esquema não sei, não sei não acho que não poderia chamar de um argumento quando é para mim mesmo né eu eu meio que faço uma estrutura tipo com os com, a, com os pontos cardeais importantes e aí eu vou tentando criar pontes entre os pontos cardeais importantes, né? descobrindo ah o personagem precisa chegar até aqui. O que, que precisa acontecer e o que, que é coerente para acontecer? Deixa eu fazer a ponte para chegar até aqui. E aí eu, 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 eu vou criando, na verdade, muito mais um, 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 um tópico, é um, é um esquema mesmo, né? é, um, é um argumento, mais baseado em tópicos. É, baseado e não acho que não chamaria isso de uma escaleta porque ele é muito resumido assim e aí eu deixo um pouco a coisa um pouco acontecer no primeiro momento e vou sentindo um pouco o filme vou sentindo um pouco os personagens e vou sentindo um pouco os personagens e vou sentindo qual o qual, qual o caminho que eles vão dando assim é é isso mas eu, eu escrevo com uma ideia mas eu não escrevo totalmente é, eu meio que vou descobrindo o filme junto com junto com os personagens às vezes. Eu, eu 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 gosto disso. Eu gosto disso. Acho que tem um trabalho de reescrita grande quando você escreve assim, porque se depois você vai ter que vai ter que fazer uma edição, porque o processo fica muito longo, sei lá, o primeiro roteiro do da concepção tinha 200 páginas. <risos> é uma insanidade, ah, né? O primeiro ah, roteiro do Fernando mais decente tinha 170 páginas. É, depois eu falo assim: são é muitas <risos> letras, é muita coisa. Vamos aqui, agora, vamos aqui agora pegar o essencial disso tudo. Mas eu, 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 eu gosto desse trabalho, eu acho interessante. Assim. Quando eu fiz Meu Mundo em Perigo, é, eu escrevi com o Mário Bortoloto. E aí eu, eu entreguei esse, esse, esse esquema, esse esquema do, da história: tipo, acontece isso, 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 e vai até aqui. Os personagens são esses. É, e aí e aí você é, 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 preenche isso. E aí ele preencheu, eu levava para a sala de ensaio, a gente ensaiava, e aí depois eu falava, Bortolotto, é, isso aqui, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, você pode reescrever? A gente descobriu isso aqui, isso aqui no ensaio, você pode reescrever? E a gente a gente trabalhou um pouco assim. Então, um processo muito interessante. Às vezes até ele, o Bortolotto escrevia, às vezes, de noite, porque a gente descobria a coisa de noite. Eu falei, você pode corrigir um pouco essa sequência? Porque a gente pensou... É, mas, no geral, eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o filme nasce de uma premissa e eu desenvolvo os personagens. Depois eu, eu crio um, um mapa, acho que é um mapa, com os pontos cardeais do que essa história vai ter. Claro, quando é, o filme já é uma encomenda de um produtor... Aí eu faço o argumento, eu faço a escaleta, eu, eu, é, eu faço tudo. E quando tem edital também, agora, né? Que você tem. Essa, a, 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 os editais você tem que fazer tudo também. Então eu faço tudo. Ultimamente, é, como estou com os projetos agora também é, meus, eu tenho feito um pré-argumento. Mas eu sempre falo para os produtores e pro produtor, as pessoas que podem vir contribuir com o filme, que isso é, um, é, é esse roteiro. Esse argumento é dinâmico, ele pode, pode ser mudado no, na, na escrita também. Eles hoje eu acho que eles hoje é, não, não se não estranham com isso, eles estão tudo bem com isso, sabe? É, se vier um pouco diferente do que eu tava tá, o argumento, está um pouco já combinado com eles. Mas agora eu tenho feito o argumento, mas aí eu não deixo de nunca de, 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 de fazer os personagens, eu lanço perguntas aos personagens, várias perguntas. É como se fosse um questionário mesmo é, que eu faço. E eu começo a responder um pouco esse questionário, tentando entender esses personagens, quem são.
0: É, uma observação deve ser, no mínimo, divertido. escrever com o Mortoloto. Eu, eu gosto muito de engenharia no de automóveis. É, mas eu queria te perguntar, ainda nesse assunto, como é que foi o Billy Pig? E eu adoro o <risos> filme e confesso que nesse processo eu fiquei muito curioso para
2: saber. É, pois é, você, você dá para caber, você é bem-vindo à Kombi, você então.
1: <risos>
2: Acho que você do, do, Billy, do Billy Pig, bem-vindo à Kombi. É, não, na verdade, o que, que aconteceu? Eu tinha, eu tive a ideia é, do filme, dividi a ideia com o parceiro que eu tinha na época, eu estava trabalhando com ele, é, a ideia ficou um pouco no ar. Ele fez uma, um, uma versão que não é exatamente um é, não é exatamente de um formato de roteiro é, e eu e eu formatei e construí algumas cenas, botei algumas cenas, mexi algumas coisas que não tinham, fiz algumas pontes que estavam faltando, algumas coerências que estavam que estavam faltando. E, só, e foi assim, mais ou menos assim. Acho que foi um processo mais convencional esse, né? Mas é, é isso, basicamente eu tinha, eu tive a premissa assim que eu, 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 eu imaginei, exatamente, começou exatamente imaginando pessoas sem grana num hotel chique. Como é que, esse, como é que essas pessoas estão pararam lá e por quê? E aí eu comecei a, 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 a ter uma ideia de, eu queria fazer uma comédia. É a primeira vez que você
1: flertou aí com a comédia? Você já tinha escrito alguma coisa de comédia?
2: Não, meus curtas eram muito e eram cômicos, é. né? Uhum. eram comédias, eram comédias diferentes, eram comédias mais anárquicas. Mas meus curtas eram de comédia. Eu eu escrevi os filmes de estrangeiros que quando, que, quando que todo mundo chama maluco demais, assim. Por isso que eu, tava, eu acho que quando aí que veio a vergonha. Porque todo mundo, eu falava a história para as pessoas nos, nos bares, nas, nas reuniões, nas conversas de, de grupo de cinema, e falou, não, isso não dá um curta jamais, gente. Cinco filmes estrangeiros. <risos> mas eu escrevi até a, eu escrevi a mão, eu escrevi a mão no começo, né? Eu sempre gostava de escrever a mão. E, e depois eu escrevi um. um, um, um o, o terceiro curta foi escrito para uma amiga minha, mas eu escrevi em formato de conto. E aí eu meio que fez o. Um, eu não assino o roteiro, mas eu meio que eu, eu, eu formatei para o formato de roteiro. Mas ela fez um conto que era um conto bastante cinematográfico, bastante bastante fácil de adaptar. Mas eu eu, eu coloquei no formato é, para a gente filmar. E o trailer americano foi um filme que eu fiz que, que, que é uma comédia também. Esses filmes têm no YouTube. Quem quiser ver, todos os filmes têm no YouTube.
1: Opa.
2: E, e, e eu também fiz eu, esse filme eu fiz também que era para ser uma continuação. Meio vacalhado a é filmes estrangeiros. E... Mas também foi baseado numa, numa premissa, numa imagem que tinha, em Brasília, tinha um, uns trailers abandonados, é, ao lado de um drive-in que tem em Brasília, tem um drive-in ainda até hoje. E aí eu, daí eu parti essa ideia de fazer esse filme. Mas meus, eu, 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 eu gostava muito de comédia, só que comédia é um gênero muito difícil. E é um gênero também que... É, é muito dinâmico, Mas né? Você acha porque difícil? Compor... Por quê?
1: Que você acha difícil?
2: É, porque tem que ser. É um gênero que você trabalha com muita precisão, né? É um gênero que depende muito de precisão. Comédia, comédia, e filme de terror. É, o erro é fatal, né? Se você não não causa a sensação que você espera de um filme, uma comédia ou de um, de um filme de terror, por exemplo, é fatal. É, o filme deixa de ser uma comédia, uma tristeza, na verdade. E, e eu acho que, que, que é um gênero muito dinâmico. É um gênero que... Se, se eu Vou dar um exemplo mesmo. Quando eu fiz cinco filmes estrangeiros, as pessoas riam muito nos filmes. É, o TP, cinco filmes, de treino americana, era, 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 era muito interessante assim a, a, a relação com o público. Só que aquele tipo de humor, quando eu fui escrever... Doze anos depois, já não funcionava mais. Então, um gênero que, que, que você tem que estar muito ligado na contemporaneidade para funcionar, uhum. ainda que algumas comédias clássicas funcionem até hoje, como o apartamento, enfim, se um apartamento falasse, uhum. é, é, é um gênero que, 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 que depende muito de você estar muito atento à contemporaneidade, como é que é o público agora. né O que funciona de humor pode não funcionar daqui a Cinco
1: anos. Porque, é por isso que no Brasil ainda é mais difícil, né? Porque a gente faz um filme que daqui a sabe-se lá quando que vai ser, vai ser visto, né? Vai ser realizado e vai ser visto, né? E realmente tem essa sensação, às vezes, a gente assistindo nos né, filmes, né? Que ficaram meio é. datados, né? De, 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 de universo, um de tom, de
2: tudo, né? De, de, de tipo de humor, né? Sim, sim. Sim. É... Não, é, tem isso também. Tem isso também. Eu. Eu acho, eu acho humor muito difícil, acho, acho bastante difícil. Acho difícil de dirigir, acho, acho bem complexo. É o, é o gênero que eu acho que... Eu, eu, eu respeito muito quem faz bem comédia, porque eu acho que realmente é, é bem complexo. É, é, todas as variáveis, você tem que estar acertando, você tem que estar muito ligado nos beats, né? É, eu, 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 às vezes, acho que, que se perder um pouco... As comédias foram muito para esse lugar um pouco da catarse, né? Demais e muito do mais do que isso, eu acho. mais mais da piada, né? Se, às vezes se perder um pouco do prazer da história, às vezes. Eu fico achando. Uhum. Não sei se isso é um é um... é um é uma opinião errada, mas às vezes eu fico achando que se perdeu um pouco isso, assim. Se você prestar atenção, talvez nas comédias clássicas, né? O roteiro é muito bom, né? A trama, o conflito. E de repente começou muito é uma boa comédia que o tem boas piadas só, não acho que não é só isso, mas também boas situações com os personagens, conflitos que são é, 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 engraçados, estimulantes, né? São, acho que isso acho que isso talvez parece que a, a comédia mudou nesse sentido, né? Não sei isso é uma coisa para debate, <risos> Isso é uma coisa para abrir para debate, é uma impressão minha.
0: Pois é, e uma coisa que eu queria te perguntar, é, enquanto diretor, que também é roteirista, quando você pega o roteiro dos outros, e aí eu vou fazer essa pergunta sem é, exemplos, eu acho, mas <risos> acho que é melhor,
1: sem exemplos, sem exemplos,
0: é, você nota é, algum tipo de, de, de coisa que te dá algum tipo de incômodo? E aí também, é, aí uma outra parte da, da pergunta, e aí pode até ser com exemplos, também tem alguma coisa que, de repente, é, já como diretor, você começou a pegar em roteiros de outras pessoas que talvez você até tenha trazido para a forma de você escrever?
2: É... É, é, é... essa pergunta é complexa mas eu vou, vou tentar vou tentar vou tentar dar conta eu acho num primeiro momento quando eu comecei a trabalhar com roteiros que é, é, projetos que vinham de produtores né e que projetos às vezes que já estavam com o roteiro pronto é... Eu, eu, no primeiro momento, eu achei que tinha sempre um processo dialético, que também não era só o que estava escrito, mas o como era muito importante. Então, eu tentava, é, as coisas que me incomodavam, tentavam sempre botar um contraditório, então filmar de um jeito diferente, para que exatamente aquilo que me incomodava não, 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 não tenha a mesma energia do que estava escrito. Estou falando de forma bem abstrata, mas, enfim, é, é, essa foi minha primeira ideia. No segundo momento, eu comecei a, a, a falar não, isso aqui a gente tem que mudar, aquilo a gente pode ajustar e eu, eu tive a sorte de trabalhar com, em geral com produtores muito permeáveis a isso. E a principal coisa que acho que as pessoas também entenderam e me chamavam muito por isso, porque eu sou muito conhecido por ser diretor de elenco, né? O diretor, os atores gostam de trabalhar comigo, né? E de certa forma os produtores gostam porque eu consigo trazer, por causa de, dessa minha relação boa com, com, com o elenco, é, nome talentos importantes assim para o projeto. E eles entendem que o roteiro é muito apropriado pelo elenco. Então, é, é, tem que estar, tá, não só tem que cair na boca é, do ator, né? Não é só uma questão de boca dura, mas uma questão também de, de ele se apropriar e de, e, de, de ele dar uma, uma forma para ele, né? E, e e quando o produtor é permeável o roteirista é permeável, eu, eu trago um pouco essa experiência que eu falei com o Portoloto, né? Eu, eu, eu trago as notas e as questões, os ensaios, eu devolvo para o roteirista. Esse processo, agora, isso eu posso dar exemplos, eu, esse processo que eu fiz com o pastor Guerrilheiro, por exemplo, a Josefina Trota, é, foi assim, Assim, olha, na sala de ensaio, de descobrir isso aqui, Josefina, olha as coisas aqui, deixa eu alguns ensaios, algumas, algumas transcrições dos ensaios né dos novos diálogos que surgiram e aí o roteiro ganhou outra forma então é, isso foi esses processos começaram a acontecer no decorrer desse meu nessa minha jornada nessa década que passou e isso foi muito bom assim de, de ter cenas que foram criadas é, em sala de ensaio e que sim algumas vezes eu eu eu, eu fazia um puller é, e ok não, 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 no geral não causou muitos conflitos é, houve momentos que alguns roteiristas não, 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 talvez não tenham gostado de uma coisa ou outra que eu, que eu achava que podiam ser diferentes e talvez eu tenha filmado um pouco diferente porque para dar um para dar um outro uma outra impressão mas eu fui aprendendo um pouco essa relação também né porque eu acho que foi uma nova vivência né porque eu, eu vi de um, uma experiência e, e entrei noutra é, então eu fui aprendendo um pouco essa relação amadurecendo essa relação, né? Eu não sei se eu respondi a contento, não sei se eu falei muita bobagem. Depois
0: eu...
2: <risos> <risos> a gente vê se a gente essa
1: parte. <risos> ô, 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 Zé, ainda falando da sua relação com atores, do processo, eu estava fazendo uma pesquisa, né? é, é, assim, eu vi no Wikipedia isso, esclareço que não foi só o Wikipedia que eu olhei, Fazer a pesquisa. <risos> mas eu, eu é que você estava falando disso. Eu associei muito com isso aqui que está escrito que eu achei muito louco quando eu estava lendo, tá? Aliás, eu até parabenizo. Não sei se foi você que fez o Wikipedia, mas está bem completa, né? É... <risos> <risos> mas diz aqui que você Bom, entusiasta talvez, esse processo...
0: né, Bruno? talvez.
1: esse processo colaborativo. E aí fala que tem um que você tem um método único de trabalhar com atores, batizado como mala pequena. É, <risos> e aí eu isso não é sei. Como <risos> eu fiquei, enfim, preciso fazer essa pergunta Já que você estava entrando nesse assunto também De trabalho com atores Eu não sei se é algo que é um mito Ou é uma coisa que existe de fato Mas se eu puder
2: falar um pouco, eu fiquei curioso Não, é, é, é interessante isso é, Vou tentar explicar também E por que surgiu essa, esse termo é, voltando só um pouco à pergunta anterior, eu trabalhei um pouco assim com a Cláudia Jovan também, no Burila também. A Cláudia Jovan tem, fez um roteiro, os atores se apropriaram, e, e, e o entrei Indas e Vidas também com a Cláudia também foi um pouco assim. É, o que eu faço, na verdade, com, 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 com o elenco, quando chega o roteiro, eu fico pensando qual é a forma simples do roteiro. É, qual é O que, o que é essencial naquele roteiro sobre o que está permeando todo ele. Então eu sempre faço um exemplo, é, sempre faço faço um exemplo de Hamlet. Né? Hamlet é uma é uma é uma é uma é uma é uma história com muitos temas, onde muita coisa acontece, mas sempre é uma tragédia. E é uma tragédia sobre vingança. Por mais que venha várias questões, vários subtemas, isso permeia toda a história, né? Eu até fico brincando, assim quando é, 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 é quando você abre o roteiro e você pega isso, isso tá esse, esse tema tá, tá lá, em qualquer parte que você abre o roteiro, é porque isso é a é espinha dorsal, é a mala pequena do do, da, da, do, do, do roteiro. Uhum. Eu fico até fazendo analogia, tanto que várias vezes as pessoas, alguns evangélicos abrem a Bíblia em qualquer canto e te, falam, te dão uma mensagem. Porque a Bíblia também é clara, aonde assim, você abrir, quase, quase qualquer lugar que você abrir na Bíblia vai ter que Deus é amor e Deus é o caminho para salvação. É, 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 a essência está lá. Então, a primeira busca que eu faço, quando eu, eu começo a juntar com o elenco, é achar o forma, a forma pequena. O que o personagem é sempre, por exemplo, no, no, no Hamlet, o personagem é, ele é sempre melancólico. Por mais que ele tenha outras coisas que aconteçam com ele, por mais que ele tenha outros ímpetos, a melancolia permeia o personagem inteiro. Eu até faço outra piada: que se Ricardo III fosse Hamlet, a peça acabava na página 3. O Ricardo III saberia Sim. tudo, mataria todo mundo e acabaria a peça. Mas por Hamlet ser como ele é, e, e sempre é desse jeito, é, então isso que eu chamo de mala pequena, de você achar é, é, a coisa que é sempre da história. Da onde, onde a história expande, né? a espinha dorsal, o ponto que a história, a história expande. É, isso, surgiu, isso surgiu porque eu, eu acho que eu fiz uma, uma sala de ensaio eu fiz essa analogia. Não, se o, a casa do personagem estivesse queimando, o que ele levaria na mala pequena? Aí, acho que alguém falou mala pequena, isso virou, um, virou, um, 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 virou uma adjetivação do meu trabalho, assim, de, de, de elenco. É, <risos> é porque a primeira coisa que eu faço é isso. É achar, o que, achar a essência da história, né? Aquilo, o, o, a forma simples do filme. Eu fico também fazendo analogia com o Picasso. né? O Picasso tem aqueles estudos do touro, que ele vai pintando um touro até chegar em três linhas só para fazer o touro no final. Ele vai chegando na forma simples do touro. Então, a, a primeira busca é essa, é, quando eu leio o roteiro. Pra, daí em diante, tudo que vier, a gente sabe que esse, esse é o ponto de partida. né? Então, a gente nunca se perde porque se a gente estiver perdido, você fala, nah, mas o filme é isso, isso, isso é, da onde, é da onde expande toda a narrativa, é o ponto de... de, de... Isso, é, esse é, não. Isso, isso é a espinha dorsal. Então, é, é desse método. E o que é muito curioso, porque se um dia lançarem um roteiro só na Mais de Certo e o um roteiro da Concepção, é, você vai ver que o filme é muito diferente, mas é muito parecido ao mesmo tempo, ou seja, os diálogos mudam, talvez alguns detalhes se percam, o filme foi muito improvisado, mas o filme não é muito diferente do roteiro. Então é uma forma de quando você faz isso, você você faz com ele que se apropria do roteiro sem perder, sem bagunçar a ideia do roteirista, né? Sem 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 eles se apropriam, Sim. eles criam, mas eles entendem o, o que é essencial naquela história. Né? Eu acho que isso que é que foi uma coisa que eu fui aprendendo, um pouco fazendo. Assim. Então esse é o método. Esse é o método, não, que acho que esse método varia de filme para filme, mas esse é o princípio, pelo menos, do que eu tento trabalhar. Oh, legal demais, legal demais. Pô,
0: demais mesmo. E Zé, a gente também queria falar um pouco sobre o filme, né? O Pastor e o Guerrilheiro. É... Eu acho que é legal também, acho que a gente falou bastante sobre os seus processos, entender como é que surge esse filme e qual foi também, acho que... Mas, sem brincadeira, acho que um dos papos mais legais que a gente já teve sobre processo aqui é esse. A gente já conversou com um monte de gente, então, tipo... É, ouvir você falar também sobre mais um processo de filme, eu acho que também vai ser muito bom.
1: É. E entender qual é a mala pequena, né? Qual foi é a mala pequena do pastor? Eu não sei dele. se o
0: Bruno concorda comigo, mas assim, é, é, pô, é, tipo, é, eu tô aqui ouvindo e, e, e é quase pegando um caderno para anotar Super. e tirando o chapéu.
1: Ainda bem que está sendo pô, gravado,
2: cara. <risos> É, 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 esse filme é muito curioso, porque esse filme, a ideia, me, a ideia minha, foi me apresentada em 2012, a gente rodou em 2020. Caramba. E ele, ele o, o Nilson, é, que é o produtor, Nilson Rodrigues, ele, ele pegou um, um livro que existe, né? é um, é um, é um baseado no, chama relato de um guerrilheiro, que é um sobrevivente do Araguaia, e que e que foi preso, se perdeu na selva, se perdeu do grupo dele, né? tava estava na guerrilha do Araguaia, no treinamento, se perdeu, foi capturado pelo exército e dividiu a cela com o um evangélico, na época. que Na época, os evangélicos não são o que são hoje, né? Ainda ainda teve essa mudança no movimento neopentecostal, o pentecostal que foi no final dos anos 90. E ele leu nesse livro que esses caras ficaram, combinaram, que era uma coisa muito comum no século XX, né? de você onde onde você vai estar na virada do século, do milênio. É, isso era uma coisa que era muito gestada, em 99. Né? As pessoas ficavam muito... Eu lembro quando nos anos 70 as pessoas falavam de 99, com uma data muito emblemática. É na minha infância, nos anos 70. E aí ele ele imaginou uma história, ele imaginou contar essa história nessa época e, com, e, e imaginar como é que seria esse encontro, porque ele, ele sabia que esse cara que escreveu o livro tinha morrido. E ele ficou pensando que, pô, esse o outro, de repente o evangélico vai, não tinha internet na época, né? Não tinha telefone celular. Esse cara vai e não vai ter ninguém. Como é que vai ser isso? Então, ele, ele, ele pegou esse relato e criou essa história em dois tempos. E quando ele contou essa história, eu achei que era uma, tinha muito tema nessa história tinha muito tema, muitas questões né a mudança no movimento evangélico, a guerrilha da Araguaia, a ditadura, o a ditadura, movimento estudantil, depois dos anos 90. É, a, a, a convivência entre diferenças né? então era era muita coisa, era um filme sobre a sociedade brasileira e para a sociedade brasileira não só para um segmento da sociedade brasileira eu falei, cara, esse aqui é um épico e eu e eu falei que troço difícil <risos> isso aqui mas a história é, é, é muito orgânica como tudo entra na história e quando ele me contou é, da cena, ele, foi, ele me contou a história não escreveu a história, ele me contou a história quando ele me contou da, do, da, da da aventura dele perdido, que foi, é quase uma experiência espiritual, ele perdido na floresta, e quando você entra na floresta amazônica, você vê que realmente é uma experiência espiritual mesmo, porque é muito poderoso estar tá lá dentro, muito intenso, assim, muito é, é difícil até de verbalizar. Eu falei, olha, ah, isso é interessante, esse filme esse filme me interessa fazer. Não, eu acho que, de repente, a gente demorou, ele se demorou a descobrir o filme. Eu acho que a história era muito complexa e, de repente, tinha uma carga melodramática e tinha que saber dosar. E ele e teve um processo de convencimento, tinha várias formas do roteiro e não chegava. E aí eu propus para ele o seguinte, vamos trazer um consultor de roteiro e ele faz um relatório. É Um consultor, tipo assim, é, para a gente não ficar eu e você achando que filme a gente quer fazer, vamos trazer uma terceira pessoa para ver se tudo que foi escrito essas, duas, essas três versões de roteiro e, e, e daí em diante a gente encaminha, a gente acha o perfil de roteirista que seja o melhor perfil de roteirista para esse projeto. E aí, de fato, a gente chamou um consultor, ele fez um documento muito detalhado dizendo todas as questões que ele achava que tinham que ser corrigidas e calibradas e esse documento o convenceu dele e me convenceu também as coisas que ele queria é, e aí a gente descobriu, eu tinha muita vontade de trabalhar com a Josefina, que trabalhou com a Marcela Lorde, né? que eu tinha conhecido pela Marcela Lorde, no filme que ela adaptou da Clarice, O Livro dos Prazeres, e aí a gente chamou a Josefina, e a Josefina fez um, 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 exatamente o tom que a gente precisava, né? que era um melodrama, mas também com tintas épicas, é, mas muito mais ligado à um, ideia clássica do melodrama né, do que exatamente o melodrama, como a gente imagina, que é muito associado à novela, muito associado a, 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 um, a um excesso né, de, de, de emoção. É, é, trabalhou muito bem essa chave. E aí, sim, quando a Josefina escreveu, a gente deu os inputs de... de porque foi muito difícil achar a estrutura também, porque ele queria uma estrutura fragmentada, né? Era a ideia dele, trabalhar com o ir e vir do tempo. E acho que tinha muito a ver. De eu fui muito contra, mas depois eu dei o braço a torcer, porque o tempo era um personagem da história também. O filme se passava em dois tempos, três tempos, na verdade. E esse ir e vir era importante do que ser uma história linear. E aí ele a gente deu uns imputos de estrutura e depois a gente foi para a sala de ensaio e reachou o filme e depois voltou para o roteiro para terminar ele. Foi mais ou menos isso. Falei, né?
1: <risos> super respondido, nossa. É, eu, eu, eu não consegui ver ainda, eu fiquei super curioso para assistir. É, mas é, antes da gente ir para o nosso bloco final, né, que a gente tem aqui no final que a gente faz para todo mundo as mesmas perguntas, papo mais rápido, né? É, eu li em algum lugar que esse filme, né, o, o é, o Pastor Guerrilheiro, é, acho que você falou que fecha um ciclo de, 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 de últimos dez anos, que você fez muitos filmes comerciais a convite de produtoras, né? Isso quer dizer uhum. que você pretende, no futuro próximo, se dedicar mais a projetos mais autorais? Como é que você enxerga é, esse futuro próximo da sua carreira?
2: É, eu, eu acho que tem uma coisa também que acho que precisa discernir, porque a gente vai voltar um pouco a começar nossa conversa, a ideia do diretor-autor, né? E, e, e o diretor não autor, mas o filme de produtor. Eu acho que o filme é, pode até ter um dono, mas ele tem muitos criadores. Acho que a gente, às vezes, ainda tem que avançar um pouco na discussão de, de ficar nessa dicotomia entre o filme de produtor e o filme de diretor. É, eu acho só que eu, 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 eu quero me inserir nos processos desde o começo. É, pode até ser que não sejam processos que eu esteja, esteja é, criando totalmente, né? Mas é importante que agora, é, para mim, é muito importante que, que, que esse processo criativo ele aconteça em forma de um triunfo, ainda que seja um processo meu só, eu tenho, já tenho procurado produtores de processos que se começaram, já começaram com argumentos meus, mas um processo de um triunvirato, que eu chamo de entre produtor, diretor e, e roteirista. É, eu acho que isso que é o processo que agora eu estou buscando, porque... Eu acho que existe uma dialética que a gente faz pouco nesse processo, né? Dentro desse processo da indústria. E a gente, às vezes, acaba não convergindo tão bem quanto a gente podia convergir. Então, eu, sim, eu acho que tem várias histórias minhas que eu quero contar, que, de certa forma, eu, eu deixei um pouco elas no, elas no, elas no, no, no freezer. E agora eu estou tirando do freezer. Eu preciso tirá-las do freezer. Eu preciso disso, que elas, senão elas estragam. É, mas também, ainda que eu trabalhe nos processos que vierem de produtor, é muito importante. E, nisso, o pastor, acho que é um bom exemplo, porque eu comecei desde a gênese do projeto. Eu fiquei nove anos, oito anos com o projeto, é, oito anos desde o começo, todo participando. Então, acho que é muito importante é, ter esse processo criativo né o tempo inteiro. Né? Acho que é a ideia do, do, do diretor que chega para resolver uma questão... Quando o processo já avançou muito, isso pode acontecer, porque a carreira de um diretor é dinâmica, né? E às vezes surgem projetos que já estão andando que você chega, que ótimo que aconteçam. Tipo, as verdade é um processo que já estava andando há dois anos. Mas, preferencialmente, eu acho que é interessante que esse processo aconteça muito, muito junto, agora. Ainda que seja um processo só meu, que aconteça muito junto com os produtores. É, e se for argumento meu que vier um roteirista que eu acho importante inclusive eu tenho um projeto que eu quero trazer tem vários roteiristas que eu tenho conversado que eu admiro é, eu acho que eles têm que acontecer todo mundo já junto o tempo todo no começo sabe eu não sei e se eu respondia a não sei se eu respondia contento não, assim, né? não deu
1: para entender o, <risos> não, a mentalidade perfeita aí eu concordo super contigo aí acho que faz sentido é, Zé, a gente tem um bloco final, né? como eu falei agora, para a gente fechar, tá bom? É, vamos, vamos lá, então. Primeira pergunta, qual é o melhor é, roteiro que você já escreveu, <risos> na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser o um curta, pode ser o um longa, vale tudo. Mas sozinho? Você que manda, Zé. Você não, que... eu escrevi
2: um roteiro que eu vou filmar agora, depois do depois desse que eu estou filmando agora, estou filmando um roteiro com o Rafael Montes, um roteiro do Rafael Montes, que é o projeto que a gente começou junto, eu e ele, a gente começou junto em 2015, mas eu vou escrever um projeto um projeto que eu escrevi é, com o Pablo Stoll, que é um diretor uruguaio, com o Carlos Marcelo, que é um escritor, é, que também está começando a escrever roteiro, tá começando, não, já está escrevendo roteiro faz um tempo já, eu conheço ele desde quando ele tinha 17 anos, é, e a gente escreveu um filme chamado Quase Deserto, que eu leio esse roteiro eu, eu, eu fico me sentindo orgulhoso. Tipo assim, ah putz, isso aqui, esse roteiro é muito bacana. E, e foi um processo muito interessante de, 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 de escrita também. Porque a gente, para dar um exemplo só para do que era o processo, eu e o Carlos fizemos um roteiro de 120 e falamos, Carlos, a gente precisa de alguém para fazer um pulo. A gente podia chamar uma terceira pessoa para escrever. E a gente chegou no stall e o Stoll devolveu um roteiro de 67 páginas, é, mas com, com total respeito e, e, e concisão e entendimento. E minima, e, e foi uma leitura muito minimalista o que a gente queria. E, e depois, eu, depois eu fiz uma nova versão em cima da do Stoll, mostrei para o Stoll, mostrei para o Carlos Marcelo. E eu acho que esse roteiro é o que eu gosto muito, mas Quase Deserto. Se tudo der certo, estou filmando em junho do ano que vem. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode não ter sido produzido
1: também, se for mais fácil, curto ou aquele curto que você fez que ficou um, um, um lixo, né? Que faz parte, né?
2: Cara, pô, eu acho, acho todos
0: temos que tem, hein? até você, zé.
2: Não, <risos> eu tenho vários roteiros ruins, assim, é... mas isso é sempre delicado. Mas eu eu, eu, eu fico pensando que às vezes o, o roteiro de Billy Pig ele precisava ter tido é, mais tratamentos. Eu acho que chegou numa hora que a gente ficou curtindo muito, as pessoas curtiam muito o roteiro, mas quando eu comecei perto de filmar, eu falei, hum, isso aqui precisava dar umas ajeitadas e tudo. É um roteiro que eu acho que, que, que não sei se é o pior, mas eu, que eu, que eu sempre penso assim, putz, podia voltar no tempo. Vou ter, que consolar, é... vou ter que
1: consolar o Filipe aqui, coitado. Eu
0: acho, eu acho que ele tem, tem uma, uma, uma loucura muito gostosa ali.
2: Não, sim, a loucura é boa mesmo, a loucura é bacana mesmo. Eu tenho um roteiro muito ruim também, que foi meu segundo longo roteiro que eu escrevi aos 16 anos, que era um filme super pretensioso, chamado Léo, o nome do filme, é muito maluco, que eu acabei pegando o nome do personagem nada mais dar certo. Mas, mas era um roteiro ruim também. Esse roteiro foi perdido numa mudança na minha vida. Eu escrevi, escrevi à mão e nunca mais eu achei esse roteiro.
0: E me diz uma coisa, o que você assistiu, nacional estrangeiro? Pode ser longa, pode ser séria, até pode ser qualquer formato, curta, qualquer formato. Que quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Ah, o, o, ah, tem vários momentos também. Nossa, tem vários momentos, mas eu vou dar um exemplo recente, que é Marte 1, né? Quando terminou Marte 1, eu falei, putz, que eu ruim. Trabalhei... Eu já trabalhei com o Gabriel, inclusive, né, no alemão e como ele era o roteirista do filme e acho o filme muito 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 é, redondo o conceito o, o roteiro como as coisas se encadeiam como tudo é muito orgânico eu, eu é um roteiro que eu gosto bastante deu Sim, eu bom, fiquei gente. feliz quando eu vi
1: uhum. e Zé para terminar ah. é, talvez você já tenha respondido na pergunta anterior é, qual é o projeto que está no topo da sua lista, projeto pessoal que, tá, que você ainda não realizou, que está no topo da sua lista de desejos aí para você conseguir fazer <risos> é, nas telas aí, levar para as telas, seja enfim de, de cinema, seja de TV, enfim, seria esse
2: projeto hum. que você mencionou aí? Não, vou te falar, não é não, eu tô, eu, eu, a eu, vontade eu... para falar
1: quando você quiser também, claro, né? Pode falar de forma mais superficial desse projeto que, claro,
2: hum. não, né? Não, eu vou te falar que eu tenho um projeto que eu acalento desde os meus 16 anos de idade. Caramba! É, dois, na verdade, do mesmo autor. É uma adaptação do Inácio Loyola de Brandão, que é um Beijo Novem da Boca, que é um livro dele, e Dentes ao Sol. Esse li esses, esses livros eu li quando eu tinha 16 anos. É, me, encantou, me encantou a ideia de adaptar. Eu estou eu em gestação com esses projetos desde então, quem me conhece sabe que toda hora eu falo, toda hora que eu, eu testei várias coisas que eu falava em outros filmes, e eu tentei é, três vezes com o Inácio de, de, de comprar os direitos, ele não queria vender nunca, ele sempre estava meio reticente, e aí eu consegui agora, há <risos> pouco tempo, que ele, ele cedeu os direitos dos dois livros, então, esses são os dois projetos que eu mais quero fazer, que eu acho que eu estou me preparando a vida inteira <risos> para fazer esses projetos. É, sendo que os Dentes ao Sol, Dentes ao sol, eu vou escrever com ele, com o próprio Inácio. A primeira, a primeira ambição do Inácio era ser roteirista de cinema, só que eu acho que ele desistiu nos anos 60, ele sei lá, ele, ele se encontrou na literatura e, e, e foi para a literatura e nunca escreveu, nunca chegou a escrever um roteiro. Mas eu acho que não chegou a escrever um roteiro, não sei, talvez ele tenha escrito, não não saiba, mas a gente vai escrever junto e o beijo, o beijo não vem da boca eu estou procurando um, um co-roteirista, eu vou escrever junto com alguém, já tem um argumento tudo, mas são projetos realmente que eu estou há muito tempo imaginando, então estou muito animado que aconteça, vamos ver. Porra, maravilha, Zé. Muito obrigado por esse papo
1: maravilhoso aqui, na véspera de feriado aqui. É, <risos> nossa, oh, foi que o
0: papo. Nossa. Muito
2: legal. Não, eu que agradeço, gente. Foi muito legal. Foi muito bacana.
1: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
0: Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.áudio.br. Primeiro tratamento.